0: Привет! Вы включили «Жертву научпопа» — подкаст о книгах, которые объясняют нашу повседневность. Меня вы знаете, меня зовут Анна Диордиева, и это последний бонусный эпизод сезона, посвященного включенному наблюдению. То есть ситуации, когда исследователь внедряется в группу на правах ее участника и изучает жизнь группы изнутри. И когда я только начала этот сезон, мне стали писать знакомые, потом малознакомые, а потом и вовсе незнакомые социальные антропологи. Примерно с одним и тем же вопросом. «А Пинчук-то у тебя будет?» Я такая, «Пинчук? Что за Пинчук?» А она, Ольга Пинчук, больше известна как социолог, которая проработала год упаковщицей на конфетной фабрике. Это было не так давно, в 2016 и 2017 годах. Чего ради? Ради того самого включенного наблюдения. И сегодня я расскажу о книге Ольги Пинчук «Сбои и поломки. Этнографическое исследование труда фабричных рабочих». Название, признаться, не предполагает увлекательного содержимого. А оно там есть. Дело в том, что для большинства из нас словосочетание «фабричные рабочие» лишено какого-то содержания. Оно может ассоциироваться с Российской империей более чем столетней давности или с мухинскими рабочими колхозницей. А вот кто такой современный фабричный рабочий, тот, который по улицам ходит, это нам неведомо. Хуже того, социологи труда тоже довольно смутно представляют себе фабричных рабочих. Формально говоря, рабочие – это люди, которые задействованы в производстве материальных предметов. Но какие это люди? А, впрочем, на свете есть социальные группы поинтереснее и профессии поактуальнее. К тому же автоматизация производства скоро сделает профессию рабочего еще менее востребованной. Угу, так вот, после этого эпизода вы поймете, почему роботы и автоматизация никогда не отнимут работу у человека. Побочным эффектом эпизода может стать легкая неприязнь к шоколадным конфетам и рискам. Итак, Ольга Пинчук. Третий год аспирантуры. Находится в списках на отчисления из-за невыполнения учебного плана. Диссер не дописан, Писать его – тоска зеленая. Потому что считается, что молодой социолог должен проводить лучшие годы своей жизни в библиотеке. А вот тратить время на изучение поля – это не приветствуется. И да, почитать о том, как в стародавние времена социологи ходили в поле и там изучали жизнь гангстеров, гетто и представителей субкультур, почитать это вы тоже можете в нашей прекрасной библиотеке. И вдруг прям удача. В совершенно другом институте Ольга находит лабораторию полевых исследований, где занимаются тем, о чем она давно мечтала, то есть, собственно, исследованиями, основанными на полевой работе. И вот уже через какое-то время Ольга подсчитывает, хватит ли ей ставки в лаборатории плюс зарплаты рабочего, чтобы в течение года покрывать свои базовые расходы. Потому что этот год она собирается провести в процессе включенного наблюдения на одной подмосковной конфетной фабрике. А чтобы вести включенное наблюдение, туда надо устроиться на работу. Фабрика в книге, конечно, полностью анонимизирована и выведена под названием «Ириски» как, собственно, анонимизированы и люди, которые на ней работали и продолжают работать. Ожидания у Ольги были такие. Производство конфет прекрасно автоматизировано. Тем более, что российская фабрика «Ириски» — это часть транснациональной компании. Поэтому основная задача современных фабричных рабочих, предположительно, сводится к тому, чтобы контролировать работу автоматики. Реальность, конечно же, выдала крепкую фигу всем этим ожиданиям. Верхушечка айсберга показалась уже в первый рабочий день. На производственных линиях было очень много брака. «Очень много» означает, что в каждую смену выделялись специальные сотрудницы, которые садились вручную сортировать продукцию. Им нужно было отделить бракованные конфеты от нормальных. В каждую смену этим занималось несколько человек, не поднимая головы. Например, надо было на глаз оценить обертку каждой конфеты. Пропечатался на ней срок годности или нет? Если нет, упаковку надо срезать канцелярским ножом и выбросить, а конфету кинуть в лоток. Конфетную массу из лотка с браком переплавят и заново сделают из нее и риски, из которых заметный процент тоже окажется бракованным. Чтобы срезать обертку с бракованных конфет, нужен канцелярский нож. Но приносить в цех канцелярские ножи было запрещено, потому что лезвие может сломаться и упасть в месиво конфет, предназначенных для переработки. Но все равно все режут брак собственными канцелярскими ножами, принесенными из дома. Потому что ножи, розданные компанией, очень неудобны в работе. К тому же половина фабричных ножей уже куда-то потерялась, а новые не выдают. Техникой безопасности на производстве пренебрегают практически все. Начальник смены – зверюга, который только и делает, что орет, погоняет и угрожает штрафами и лишением премии. Какие есть версии происходящего? Первая версия, конечно, на поверхности. Это Россия, детка. Здесь всегда так. Но простите, фабрика и риски это часть большой транснациональной компании. Так что не стоит все валить на якобы национальные особенности. Рыба тухнет с головы. Поэтому заглянем в голову менеджменту этого производства. От транснациональной части фабрики и риски достались две вещи оборудование и KPI. Оборудование было не новым. На нем где-то уже успешно поработали, и срок его годности приближался к концу. Вероятно, поэтому оборудование списали, но оно чудесным образом перекочевало на российскую фабрику и получило там вторую жизнь. Какое-то время фабричное оборудование продолжало исправно работать, а потом начало давать сбои. Сначала редкие, затем сбои становились все чаще. В каждой конкретной ситуации рабочие или техники могли изобрести какие-то костыли, чтобы на время убрать определенную поломку. Но глобально было очевидно, что оборудование требует капитального ремонта или модернизации. А обеспечить это можно было только силами менеджмента компании. Ресурсов ремонтного цеха на это все недостаточно. А что же менеджмент? А у него своя печаль – KPI. Сложно сказать, были ли им сверху спущены какие-то показатели эффективности. Или это было локальное изобретение. Однако же для достижения этих показателей цеха и оборудование должны были работать круглосуточно и без остановок. И перезапуск остановившейся конвейерной линии – это простой от получаса до нескольких часов. А простой он, соответственно, снижает выработку. Понятно, что изношенное оборудование от круглосуточного использования целее не становится. Но это еще не все. Какие-то эффективные менеджеры фабрики решили вдобавок увеличить скорость работы оборудования. Капитализм должен быть на максималках. Предельная рекомендованная скорость работы оборудования была 900 единиц, после чего начиналась красная зона, которая нам как бы намекает, что на более высокой скорости что-то может пойти не так. А, пренебречь. И в приказном порядке скорость работы оборудования была увеличена до 1100 единиц. НЕК плюс ультра. Дальше некуда, как говорили латинине, дойдя до края света. У таких восхитительных управленческих решений редко бывает только одна причина. В нашем случае, помимо kpi свою роль сыграло и то, что менеджерская культура на фабрике была ориентирована на всяческую эффективность-продуктивность. Но при этом ни один управленец понятия не имело, как устроено производство изнутри. Никто из этих управленцев в глаза не видел конвейерных линий. Никто из своей светлой и уютной офисной зоны не приходил на грязное и шумное производство. А что рабочие? Они же сталкиваются с последствиями на практике. Они несколько раз за смену должны чинить это оборудование. Они не могут на пять минут отлучиться в туалет, потому что нужно следить, чтобы ничего не сломалось и чтобы конвейерная линия не встала. Рабочим надо донести до вышестоящих, что дело плохо. Формально у рабочих есть два способа коммуникации с руководством. Первый ⁇ это вверх по цепочке, через начальника смены. Начальник смены ⁇ это такой человек, который находится в раскоряке между управленцами из светлого офиса и рабочими из цехов. Естественно, начальник смены в большей степени склонен транслировать рабочим пожелания руководства, а вовсе не наоборот. У меня был приятель, который начинал свою карьеру как раз на заводе, и он рассказывал байку про своего начальника смены, и эта байка неизменно пользовалась популярностью на всех вечеринках. Начальник его смены был татарин, и русский язык для него был неродным и не особо знакомым. Но это ему вообще не мешало. Когда подчиненные приходили жаловаться на какую-то проблему, начальник смены наводил порядок, оперируя всего двумя фразами. «Плохо следишь» и вот ты как думаешь. Ассортимент начальника смены на фабрике Ириски был чуть шире, но в основном она оперировала угрозами лишить всех премии и вычесть неустойку. Второй способ связаться с руководством для рабочих конфетной фабрики – это компьютер, стоявший прямо в цеху. За него можно было сесть и написать письмо в определенный отдел или конкретному менеджеру. Эти письма даже читали, но их редко кто писал. Рабочие побаивались, что ли, обращать на себя внимание руководства, как будто их разделяла невидимая стена с офисной частью здания. Если же рабочие докипали до стадии «пора уже писать руководству», то их переполняли чувства. И письма выходили, скажем так, избыточно эмоциональными. И Ольга Пинчук как раз стала тем коммуникатором, который смог четко, вежливо и структурированно описать проблемы в письме потому что, в отличие от большинства коллег, у нее был навык создания разных письменных текстов. Ну и, наконец, все эти письма рабочих описывали какие-то вопиющие частные случаи, отдельные ситуации. А ключевая проблема, которая порождала все эти частности, то есть критический износ оборудования, она оставалась таким слоном в комнате, про которого никто не упоминает. И если уж совсем по-честному то человеческий труд гораздо дешевле капитального ремонта или замены оборудования. И пока он дешевле, никакие роботы никуда не вытеснят людей. В какой-то момент автоматизация может сократить количество людей в цеху, но на время. Когда оборудование износится, люди снова вернутся в цех. И, возможно, даже в большем количестве, чем до автоматизации. Теперь понадобится не только дешевый человеческий труд, но и человеческая креативность, чтобы изобретать все новые способы работы на ломающемся оборудовании. А мы когда-то думали, что креативная работа – она про приличные деньги и про высокие смыслы. Ну, не совсем. Так поговорим же о креативной работе, о том самом труде фабричных рабочих. В норме работа на фабрике должна была быть такой, как ее и представлял Пинчук, оформляясь упаковщицей. Конвейер работает, человек его контролирует. С износом оборудования старая норма закончилась, и началась новая норма – эпоха поломок. Поломки стали повседневностью, которая, очевидно для всех, уже никогда не закончится. И задача работников фабрики стала адаптироваться к этой новой норме. Теперь поломки стали фреймом, который задает, определяет работу оператора. Основной принцип работы на фабрике – делай что угодно, лишь бы конвейер не остановился. Поэтому существенная часть поломок чинится руками самих рабочих. Тратить время на вызов и ожидание техников означает простое оборудование. К тому же большую часть того, что сможет сделать техник, рабочий сумеет выполнить своими руками и гораздо быстрее. Сбои и поломки, хоть и похожи по форме, но происходят всегда в разных условиях. И от рабочего требуется не только скорость реакции, но и смекалка, изобретательность, аккуратность, а в некоторых случаях и хорошо развитая мелкая моторика и острое зрение. По сути, каждый раз работники фабрики изобретают костыли. Помните ли вы книгу Дэвида Гребера «Бредовая работа»? Самый первый эпизод моего подкаста посвящен ей. И там Гребер предлагает классификацию бессмысленных видов занятости. И, среди прочего, выделяет группу костыльщиков. Это работники, суть деятельности которых в том, чтобы исправлять ошибки, которые даже и не возникли бы, если бы проблема была бы решена системно. Но она не решена. Дальше. Реальность фабричных рабочих начинает существовать как бы в двух форматах. Один формат – это ушедшая норма. Она живет в головах у менеджмента, под норму заточенной методички, техника безопасности, должностные инструкции. Но есть и другой формат – это жизнь в режиме постоянных поломок. Два формата реальности порождают разрыв между официальной и неофициальной квалификацией работников. Официально квалификация выражается в том, какой у работника разряд. От первого, самого низшего, до пятого, самого высокого. Но что толку от мастера пятого разряда, если он не в состоянии быстро сообразить, как снова заставить конвейер работать? Поэтому в цеху возникает неформальная квалификация. Там ценятся самые смекалистые, самые изобретательные и самые быстрые. В цеху все знают, на кого можно оставить оборудование, а на кого рассчитывать не стоит. Менеджмент даже не догадывается о существовании такой неформальной квалификации. В ситуации новой нормы на старых правилах далеко не уедешь. Они перестают работать. И создаются новые неформальные правила. Но работа по новым правилам не воспринимается людьми как нарушение старых, потому что результат важнее правил. Более того, люди очень сплачиваются, когда вместе работают на изношенном оборудовании. Они чувствуют свою сопричастность к группе. Мы – это те, кто умеет работать на сломанном кто понимает негласные правила, кто умеет неформально решать проблему. Мы – это те, кто не может надолго оставить свое оборудование, поэтому быстро пропустите нас в очереди в столовой. Производственные сложности становятся основой для солидарности в группах, у которых нет достаточных ресурсов, чтобы изменить текущее положение дел. Да, эти люди изобретательны и заинтересованы в результатах своего труда. Но при этом идея о том, что оборудование вообще-то может работать без поломок, эта идея просто не помещается в их головах. Эта идея осталась где-то позади, там же, где были оставлены и старые нормы. В общем, по прочтению этой книги левая идея напрашивается само собой. Но ее там нет. Поэтому я немножечко расставлю акценты самостоятельно. У меня есть две простые мысли, которые я несколько лет уже долдоню людям в индивидуальном порядке. Но вот теперь мне попались вы, десяток тысяч слушателей. Значит так, всякий раз, когда вам ставят задачу выполнить пятилетку за три года, закрыть грудью амбразуру, взять на себя чужую работу, потому что людей не хватает и не будет хватать, это означает только одно – крайне паршивый менеджмент. Издержки паршивого менеджмента в том, что линейный исполнитель всегда своим телом закрывает управленческие провалы. Но чтобы это принять, нам нужно согласиться с тем, что менеджмент – это такой род занятий. Это не статус, это не слово для обозначения бездельников и балаболов. Это такая профессиональная деятельность. Такая же, как профессиональная деятельность у преподавателя или у бухгалтера. И вот пока мы не примем тот факт, что управленец – это такая профессия, нам придется снова своими силами ликвидировать их профессиональные провалы. А управленцы не смогут сделать из своих провалов никаких выводов, потому что, ну, работает же как-то, и спущенные сверху KPI выполняются. Ну и под конец хочу вам сказать две вещи. Это последний эпизод сезона. Дальше я сделаю перерыв примерно на месяц. В этот месяц будет работать телеграм-канал, он называется так же, как и подкаст, в который я выкладываю всякое книжное, не поместившееся в подкаст или которое не аудиально. Будут работать Бусти и Патреон. Там можно то, что я рассказываю, почитать буковками. Я тоже буду работать. И в числе прочего во второй половине июля я буду во Владивостоке с лекцией для писателей и драматургов Приморского края. Я знаю, спасибо статистике, что в Владивостоке есть люди, которые слушают мой подкаст. Для вас геотаргетированное сообщение. Если вы захотите, мы можем пересечься, попить кофе или чего еще. Вы можете показать мне город, и мы можем пообщаться. Пишите в бот-обратной связи или на почту, куда вам удобно. Следующий эпизод выйдет в конце июля. Не теряйтесь. Пока.